0: 타지키스탄에서는 밤 9시에 15,515 킬로헤르츠로 각각 1시간씩 방송하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제 8과 그리스도로 꼴지은 삶. 성령이 이끄는 말 8월 19일 안식일의 일몰시간은 오후 7시 20분입니다. 기억절입니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 에베소서 4장 22에서 24절 호세 안토니오는 스페인 팔마의 거리에서 수년간 노숙자로 살았다. 헝클어진 회색머리에 턱수염을 기른 호세는 57세 자기 나이보다 훨씬 늙어 보였다. 어느 날 미용실 주인인 살바 가르시아가 그에게 다가와 완전한 변신을 제안했다. 호세가 미용실 의자에 앉아 있는 동안 직원들은 열심히 엉킨 머리카락과 수염을 자르고 염색하고 손질했다. 그런 다음 호세는 새롭고 세련된 옷을 입었다. 마침내 거울 앞에 자신의 모습을 비추어 보았다. 호세는 눈물을 흘렸다. 이게 나라고? 완전히 달라졌잖아. 너무 달라서 아무도 날못 알아볼 거야. 훗날 그는 말했다. 단순히 외모만 바뀐 것이 아닙니다 그날 제 인생이 바뀌었어요 에베소서 4장 17에서 32절에서 바울은 신자들이 완전한 변화를 경험했다고 말한다 그들은 옛 자아를 벗고 새로운 사람으로 변화되었다 호세의 변화와 다소 비슷하지만 이것은 단순한 외형적인 변화가 아니다 이것은 심령이 새롭게 되어 의와 진리와 거룩함의 새 삶으로 바뀌는 것을 말한다 이것이 바로 궁극적인 변화이다 학습 목표입니다 깨닫기 하나님은 우리의 생활과 언어생활이 그리스도를 닮아 새롭게 되기를 원하신다 느끼기 성령을 근심케 하는 죄악의 일과 악한 말을 버려야 하는 것을 느낀다 행하기 변화된 말을 통해 그리스도의 공동체를 세우고 세상에 용서와 사랑을 나눈다. 다음의 내용을 안교수 그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 인생이 완전히 새로워진 것 같은 경험을 한 적이 있습니까? 2. 나를 구원해서 멀어지게 하는 삶의 방식은 어떤 것입니까? 3. 그리스도를 배운다는 것은 어떤 의미이며 어떤 모양으로 나타납니까 4. 그리스도의 새로운 공동체를 형성하고 세우는 말은 어떤 말입니까 5. 잘못된 말이 하나님의 성령을 근심케 하는 이유는 무엇입니까 6. 바울은 우리의 언어생활이 어떤 모습이기를 기대합니까 결론입니다 하나님은 생명에서 떠나 죄 가운데 있던 우리가 그리스도를 본받는 새로운 삶을 살게 하셨다. 삶의 변화는 언어 생활에서 두드러진다. 그리스도인은 부정적인 말의 해악에서 벗어나 공동체를 세우며 은혜가 있는 말을 해야 한다. 우리는 구원의 날에 참여할 자로서 성령을 근심케 하는 언어 생활을 버리고 하나님의 용서와 사랑을 담은 말로 세상에 가마를 나누어야 한다.
1: 하나님의 말씀 요한복음 5장 5절로 7절의 말씀을 제가 봉독하겠습니다 거기 서름 여덟 패된 병자가 있더라 예수께서 그눈 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다 요한복음의 이적들 세 번째 시간으로 오늘은 내가 낳고자 하느냐 이런 제목으로 38년 된 병자를 고친 이적에 대해서 살펴보고자 합니다 톨스토이의 3대 걸작 하면 전쟁과 평화, 안나 카렌이나 그리고 부활입니다 부활은 톨스토이가 71살 늦은 나이에 발표한 소설인데 친지인 변호사 코니가 들려준 실화를 바탕으로 만든 소설입니다 톨스토이 자신도 젊은 시절에 비슷한 경험을 했기 때문에 자전적 소설로도 알려져 있습니다 네울레도프 공작은 지방법원의 살인강도사건 재판에 배심원으로 참석하게 됩니다 피고는 카추샤라는 매춘부인데 손님에게 독약을 먹여 살해하고 돈과 보석을 훔쳤다는 혐의를 받고 있었습니다 그녀의 이름을 듣는 순간 네울루도프는 깜짝 놀라게 됩니다 그녀는 본래 고모의 양녀였습니다 군대에 입대하기 전에 고모집에 들린 네율로도프는카츄샤를 강간한 다음에 100루블짜리 지폐를 던져주고 떠나버립니다. 후일에 카츄샤가 임신한 것을 알게 된 고모는 그녀를 내쫓았고 이집저집 집 전전하던 카츄샤는 결국 매춘부가 되고 맙니다. 7년 동안 매춘 생활하던 그녀는 호텔 고용인의 관계에 빠져서 어느 독살 사건에 휘말리게된 겁니다 카주샤는 무죄가 분명했지만 결국 징역 4년을 언도받고 시베리아로 떠나게 됩니다 네울루 도프는 자신이 그녀를 사창가로 내몬 장본인이라고 하는 사실을 깨닫고 감옥에 찾아가서 용서를 빌면서 처까지 합니다 그러나 카주샤는 당신은 나를 믿기로 구원을 받으려고 하는 거죠. 이렇게 하면서 싸늘하게 거절합니다. 그럼에도 불구하고 네울리도프는 카추사의 구명을 위해서 원로원에 상소했지만 기각이 되고 맙니다. 결국 카추사가 시베리아로 떠나게 되자 네울리도프는 그녀를 따라갑니다. 한편 카추사는 이송 과정에서 정치범인 시몬손의 사랑을 받으면서 여자로서의 자부심을 회복하게 되고 그리고 옷차림이나 말씨 타도까지 변해갑니다 사랑은 한 사람을 정신적 부활로 이끄는 위대한 힘이었던 것입니다 네올루도프는 마침내 황제의 사면장을 받아냈지만 카추샤는 시몬선을 따라 시베리아로 가겠다고 말합니다 착잡한 마음으로 그녀를 전송하고 돌아온 네을루도프는한 여관방에서 성경을 읽으면서 새로운 삶을 살기로 결심합니다. 이 부분에서 톨스토이는 이렇게 말합니다. 약한 자들이 악을 교정한다는 것 자체가 애초에 불가능한 일이었다. 네을루도프가 여태 찾지 못한 해답은 바로 예수가 베드로에게 해준 해답과 같은 것이었다. 이 말은 마태봉 18장 22절에 베드로가 몇 번을 용서해야 하는지 물었을 때 예수님께서 70번을 7번까지라도 하라는 그 말씀을 가리키는 겁니다 다른 사람을 보라고 교정할 자격을 가진 사람은 없다 죄 없는 사람이 없기 때문이다 그러므로 우리는 끊임없이 용서하며 살아야 한다 이 소설의 제목이 부활인 것은 한 귀족과 한 여인의 정신적인 부활 과정을 그렸기 때문입니다 오늘 본문은 38년 된 병자의 이야기입니다 예수께서 6월절을 맞아서 예루살렘에 올라가셨을 때 양문 곁에 있는 베데스다라는 연못에서 그를 만나게 됩니다 베데스다는 왼쪽 지도에서 보는 것처럼 양의 문 옆에 있는 연못인데 현재 비아돌로로사 북쪽에 여러분 그 오른쪽 사진에 보이는 성안내교회에 있는 한 쌍의 못이 확실한 것으로 인정받고 있습니다 이 연못은 가끔 파동을 일으켰는데 전설에 의하면 그 파동은 천사가 일으키는 것이고 파동이 일어날 때 가장 먼저 물에 들어가는 사람은 어떤 병이든지 낫는다는 것입니다 뭐 물론 과학적 근거가 없었지만 아마 그렇게 해서 병이 나은 사람이 어쩌다가 있었던 것 같습니다 그래서 그 연못 주변에는 많은 환자들이 있었습니다 그러나 막상 물이 움직일 때는 그나마 건강이 괜찮은 사람들이 먼저 뛰어들었고 정말 피로가 절박한 사람들은 못에 들어가는 것이 불가능했습니다. 예수님께서는 거기 있는 여러 환자들 중에 가장 절망적인 사람을 선택하셨습니다. 그 당시에 걷지 못하는 사람이 할수 있는 일은 아무것도 없었습니다. 더구나 당시에는 이러한 심한 질병들은 대개 죄에 대한 하나님의 심판으로 간주가 되었기 때문에 다른 사람들의 냉대도 문제지만 스스로도 무거운 죄책감을 안고 살고 있었습니다 그는 베데스다의 최고참이었습니다 그래서 물이 움직이는 것을 제일 먼저 알아차릴 수가 있었어요 그러나 뻔히 보고도 그는 물에 들어갈 수가 없었습니다 그날도 물이 움직이는지 보려고 고개를 들었을 때한 부드러운 음성이 들렸습니다 내가 낳고자 하느냐. 질병을 오래 알아본 사람이라면 이 말이 얼마나 절실하고 얼마나 감동적인 말인지 알 겁니다. 그 병자는 애초로운 음성으로 자신을 못에 넣어주는 사람이 없다고 하소연을 했습니다. 이 병자는 오로지 연못에만 희망을 걸고 있었습니다. 그러나 그것은 헛된 희망이었습니다 물이 똥할 때 스스로의 힘으로 못에 들어갈 수도 없었고 서로 먼저 들어간다 하더라도 마비된 다리가 나을 리가 없었기 때문입니다 이 38년 된 병자의 처지는 우리의 영적 처지를 잘 보여주고 있습니다 사도바울은 로마서 7장 22절로 24절에서 이렇게 말했습니다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려 바울은 자신 안에 두자가 있음을 고약합니다 하나는 내 속사람이에요 속사람이란 사고하는 우리의 지성을 의미합니다 바울의 지성은 하나님의 법이 선하다는 것을 인정합니다 그리고 생명에 이르게 할 극혜명을 기뻐했습니다 그러나 그에게는 또 다른 자아가 있었어요 바울은 그것을 내 지체 혹은 내육체라고 말했습니다 그리고 그 지체 안에 하나님의 법과 대조되는 죄의 법이 있었습니다 그것은 자신을 죄로 이끄는 악한 힘이었습니다 바울은 이두자가 싸울 때 항상 죄의 법이 이기는 것을 경험했습니다 하나님께 순종하고자 아무리 결심하고 노력해도 잠깐은 가능했지만 결국은 죄의 법이 이기고 말았습니다 오래전에 어거신도 주여 순교를 주소서 저에게 절제를 주소서 하고 기도할 때또 다른 자아가 그러나 지금은 마옵소서 이렇게 하더라고 고백하였습니다. 바울은 자신을 사로잡는 것 다시 말해서 자신을 죄수로 만드는 강력한 죄법이 자신의 치치 안에 자신의 육체 안에 있다는 것을 깨달았습니다 그래서 오호라 나는 곤고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이렇게 탄식하고 있습니다 그렇다면 이러한 죄의 법이 우리 안에도 있을까요? 그리고 그것은 어떻게 우리 안에 존재하게 되었을까요? 창세기 1장 2 7절에 보면 하나님께서 아담과 하와를 창조하실 때 하나님의 형상대로 창조하셨다고 하였습니다 그래서 그들은 외모나 품성이 모두 하나님의 형상을 가지고 있었습니다 그런데요 창세기 5장 3절에 보면 아담이 130세에 하나님의 형상이 아니라 자기의 형상과 같은 아들을 낳았다고 하였습니다 이것은 아담의 후손의 본성에 큰 변화가 있었음을 암시합니다 아담과 하와의 범죄로 그의 후손들이 갖게 된 대표적인 두 가지가 있습니다 첫째는 죗된 성향입니다 창세기 6장 5절에 보면 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 그랬는데요. 8장 21절에 보면 이는 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악함이라 하였어요. 그런데 이 모든 계획이 약간 달라요. 우리 주석에 보면 앞의 경우 모든 계획은 행동으로 전환되는 고정된 생각의 형태를 가르치는 것이고 여기서는 여기 8장 21절은 사람의 물려받은 성향을 가르쳤음이 틀림없다 그랬습니다 그러니까 창세기 8장 21절에서 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악하다는 것은 우리의 타락한 본성을 의미하는 것이고 그 다음에 창세기 6장 5절에서 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악하다는 것은 그 타락한 본성의, 본성에서 나오는 악한 생각들을 의미합니다 그 악한 생각은 곧 행동으로 전환됩니다 우리의 타고난 본성이 악하다는 것은 여러 성경 기자들이 고백하고 있습니다 다윗은시편 51편 5절에서 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에서 나를 잉태하였나이다 그랬고요 또 58편 3절에서도 아기는 못해서부터 멀어졌으며 나면서부터 곁길로 나아가 거짓을 말하는 노다 하였습니다 욥도욥기 14장 4절에서 누가 깨끗한 것을 더러운 것 가운데서 낼수 있으리까 하나도 없나이다 하였습니다 성경 주석을 보면 다윗은 아이들이 악의 성향이 있는 본성을 지니고 태어남을 알고 있었다. 그는 자기의 죄에 대한 핑계끈을 잡고 있는 것이 아니다. 오히려 그는 자신의 타고난 성향 때문에 하나님의 자비가 더 크게 필요함을 강조하고자 노력하였다 하였습니다. 아담과 하와가 범죄함으로 죄에 오염되었기 때문에 그의 후손인 우리 모두는 날때부터 죄에 오염되어서 태어날 수밖에 없게 된 것입니다 이러한 죄성을 사도바울은 로마서 5장 12절에서 이렇게 말했습니다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라한 사람, 즉 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다는 것은 아담이 선악과를 먹은 그 원죄가 후손들에게 전가되었다는 뜻이 절대 아닙니다. 부모가 지은 죄 때문에 자녀들이 고통을 받을 수는 있지만 그 부모의 죄 때문에 형벌을 받지는 않습니다. 성경 주석에는 아담의 범죄로 말미암아 죄의 원리가 세상에 들어왔다 아담과 하와는 후손에게 죄로 상하는 성향과 그 형벌인 사망을 넘겨주었다고 하였습니다 아담으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔다는 것은 죄의 원리가 들어왔다는 뜻입니다 그것은 죄로 상하는 성향 곧 죄성을 의미합니다 우리가 코로나 바이러스에 감염되듯 아담의 본성이 죄에 감염이 된 거예요 그리고 이러한 죄성은 아담의 후손들에게 그대로 전달되었습니다 이러한 죄성 때문에 사람은 죄를 지을 수밖에 없고 그죄 때문에 사망에 이르게 된 것입니다 그래서 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 반드시 거듭나야 하는 것입니다 새로운 본성을 받지 않는 한 우리는 하나님께 순종할 수도 없고 선을 행할 수도 없는 것입니다 부조와 선지자 306페이지에서는 이러한 내용이 잘 설명되어 있습니다 자녀들이 부모의 비행의 결과로 고통을 겪게 되는 것은 불가피한 일이나 그들이 부모의 죄에 동참하지 않는 한 부모의 죄 때문에 벌을 받지는 않는다 그러나 대체로 자녀들은 부모들의 발자취를 따른다. 유전과 부모들의 모범으로 말미암아 아이들은 아버지가 저지른 죄를 짓는다. 나쁜 버릇과 그릇된 식욕과저열한 품행은 육체적 질병과 태화현상을 지니고 아버지에게서 아들에게로 3, 4대까지 내려간다. 그래서 바울의 지성은 하나님의 법을 즐거워했지만 그럼에도 불구하고 자신의 육체 안에 있는 죄의 법에 굴복할 수밖에 없었던 것입니다. 그리고 두 번째로 아담과 하와의 범죄로 그의 후손들이 갖게 된두 번째 것은 연약성입니다. 예수님은 자고 있는 베드로를 깨우시면서 마태복음 26장 41절에 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. 그다음에 마음에는 원의로돼 육신이 약하도다 이렇게 말씀하셨습니다 예수께서 십자가를 앞에 두고 번민하실 때 제자들은 자고 있었습니다 예수님은 그들이 마음은 원하지만 육신이 약한 것을 아셨습니다 여러분 조는 것은 그 조는 그 자체는 죄가 아니죠 그래서 이 연약함 앞에 무구한이라고 하는 말이 붙습니다 없을 묻자 떼고짭니다 때가 없는 거예요 그러니까 연약함 자체는 죄가 아닙니다 배고픈 것이나 또 졸린 것, 피곤한 것또 유전적 약점, 죽음 이런 것들은 죄가 아닙니다 그러나 이러한 연약함 때문에 우리는 죄의 유혹을 받고 넘어가게 됩니다. 그 긴박한 시간에 자는 것이 죄는 아니지만 기도해야 할때 기도하지 않았기 때문에 나중에 제자들이 시험에 빠지고 말았습니다. 이렇게 우리의 본성이 타락하고 그 결과 죄된 성향과 연약성을 가지고 있기 때문에 우리는. 죄에 굴복할 수밖에 없습니다 그래서 로마서 8장 7절 8절에서는 육신의 생각은 하나님과 원수가 되나니 이는 하나님의 법에 굴복하지 않할뿐 아니라 할 수도 없습니다 육신에 있는 자들은 하나님을 기쁘시게 할수 없는 이라고 하였습니다 종교나 철학 그리고 현대의 포스트 모더니즘에서는 인간의 본성에 어느 정도 문제가 있고 그것을 고칠 필요가 있다는 것을 인정하면서 나름대로 처방과 치료책을 내놓지만 그러나 성경만큼 인간을 철저하게 비관적으로 보지는 않습니다 바울은 우리의 타락한 본성은 하나님의 법에 굴복하지 않을 뿐만 아니라 할 수도 없다고 단언하고 있습니다 예수님께서도 요한복음 15장 5절에서 나는 포도나무여 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라고 말씀하셨습니다. 사람은 자력으로는 자신이 빠진 죄의 구렁텅이에서 탈출할 수가 없습니다. 우리의 마음은 악한데 우리는 스스로 그것을 고칠 수가 없습니다 물론 교육을 받고 수양을 쌓으면 어느 정도는 나아지는 것처럼 보입니다 그러나 정례계단 18페이지에서는 이렇게 말합니다 교육과 수양과 의지력의 연단과 인간의 노력은 각각 상당한 분한을 가졌으나 이런 것들이 마음을 변화시키는 일에는 무력한 것이다 이것들이 혹 행위의 외모적 단정을 만들어낼 수는 있달지라도 마음을 고칠 수는 없으며 생애의 동기를 깨끗게 할 수도 없다 이렇게 그냥 막 사는 사람보다 인격 수양을 한 분들은 훨씬 나아 보이는 것이 사실입니다 그러나 근본 마음이나 그 본성이 변한 것은 아니라는 겁니다 악한 욕망을 자제할 수는 있어도 완전히 지울 수는 없는 겁니다 우리는 새로운 사람으로 부활한 제2의 가치사를 성경에서 만날 수 있습니다 바로 막달라 마리아입니다 예수님과 제자들이 배단위에 왔을 때 시몬이라고 하는 바리세인이 예수님 일행을 자기 집에 초대했습니다 그는 전에 예수님께서 나병 예수님한테 그 나병을 치료받았기 때문에 잔치를 베푼 것입니다 이 잔치에 마리아도 참석했지만 은 누가는 그녀의 이름을 밝히지 않고 그 동네에 죄를 지은 한 여자라고만 했습니다 아, 아마 이 누가복음을 기록할 당시에 그 마리아가 살아 있었기 때문에 이름을 밝히지 않았을 겁니다 그런데 누가는 다른 데서는 일곱 귀신이 나간 자 막달라인이라 하는 마리아라고 밝혀 놓았습니다 마리아는 매춘부였던 자신을 거기서 불러내어 새 삶을 살게 하신 예수님이 너무나 고마웠어요. 그래서 조용히 예수님의 팔을 붙잡고 울다가 눈물로 젖은 예수님의 팔을 자기의 머리카락을 풀어 닦은 후에 향유를 부었습니다. 근데 이것을 가만히 지켜보던 시몬이 속으로 뭐라 그래요? 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자곧 죄인인 줄을 알았으리라 여러분 시몬이 어떻게 마리아를 이렇게 그 비밀한 것까지 잘 알고 있었을까요? 시대소망 566페이지에 보면 시몬은 그가 지금 멸시하는 여인을 죄가운데로 이끌었었다 그녀는 그로부터 심한 나쁜 짓을 당했었다 이렇게 진술하고 있습니다 아까 보았던 그 소설 부활에서 네올리도프가 카추사를강간는 것처럼 시몬도 마리아에게 똑같은 짓을 했던 겁니다 삶에 어떤 문제가 발생했을 때 이것을 대하는 잘못된 유형이 두 가지가 있습니다 하나는 신경증형이고 또 하나는 성격장애형입니다 신경증형은 너무 많은 의무를 짊어지려 하고 모든 책임이 자신에게 있다고 생각합니다 그래서 비난의 화살을 자기에게 고정하고 자기를 학대함으로 복수하려고 합니다 반대로 성격장애형은 의무를 전혀 짊어지지 않으려 하고 모든 책임을 사회, 환경, 다른 사람에게 돌립니다 그래서 비난의 화살을 타인에게 고정하고 타인을 원망하고 비난함으로 복수를 하려고 합니다 그래서 신경증형은 자기를 괴롭히고 성격장애형은 다른 사람을 괴롭힙니다 물론 둘다 잘못된 반응이죠 카츄샤나 막달라 마리아는 신경증 형이었던 것 같습니다. 나쁜 일을 당했을 때 여러분, 그건 사고입니다. 자기 잘못이 전혀 없어요. 그러므로 빨리 상처를 입고 새로운 삶을 살면 됩니다. 그런데 신경증 형은 크게 안 되는 거예요. 오히려 자책을 하면서 자기를 학대함으로써 복수를 하려고 합니다 시몬에게 수치를 당한 마리아는 베다니를 떠나서 저 갈릴리 서쪽의 그 해변에 있는 막달라로 갔습니다 아마 거기에 친척들이 있었던 것 같아요 그러나 그것도 마리아에게는 도움이 되지 않았습니다 자기가 더럽혀졌다는 생각이 그녀를 사로잡았어요 그래서 점점 타락의 길로 빠져들었습니다 그녀는 이제 죄를 지은 한 여자가 되고 말았습니다 시대소망 568페이지에 보면 절망과 파멸에서 마리아를 건져주신 분은 그리스도셨다 마리아는 그의 마음과 정신을 지배하고, 지배하고 있던 사귀들을 일곱 번이나 책망하시는 그리스의 도 음성을 들었다 타락하여 그 심령이 사교에 거처가 되었던 자가 구조와 매우 가까이 교제하고 또한 봉사하는 자가 되었다 예수의 발아래 앉아서 예수에게 배운 사람은 마리아였다 예수의 머리에 귀중한 기름을 붓고 눈물로 예수의 발을 씻은 사람은 바로 마리아였다 마리아는 십자가 곁에 섰으며 무덤까지 그를 따라갔다 예수의 부활 후에 무덤에 제일 먼저 나타난 사람은 마리아였다 부활하신 구주를 처음으로 선포한 사람도 마리아였다 저는 이것을 막달라 마리아의 부활이라고 말합니다 큰 죄인으로 불렸던 그녀는 이제는 예수님을 가장 가까이 따른 사람이 되었습니다 예수님은 부활하신 후에 가장 먼저 그녀에게 나타나셨어요 그리고 예수님의 부활을 가장 먼저 선포한 사람도 마리아였습니다 이러한 부활은 막달라 마리아만 경험할 수 있는 것이 아닙니다 우리도 얼마든지 새로운 사람으로 부활할 수 있습니다 희대의 소망 568페이지에 보면 예수께서는 모든 영혼의 환경을 아신다 그대는 나는 매우 죄가 많다고 말하는지 모른다 그대는 그럴 수 있을 것이다 그러나 그대가 악하면 악할수록 더욱 그리스도가 필요하다 그리스도는 울면서 참여하는 사람을 한 사람도 돌려보내지 않으신다 그대가 악하면 악할수록 더욱 그리스도가 필요하다 예수님은 친히 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔다고 말씀하셨습니다 그분은 우리의 부활이십니다 예수님은 죽은 사람도 부활시키지만 죽은 내 영혼도 부활시키는 분이십니다 실수하고 망가져버린 나의 삶도 고치고 부활시키는 분이 바로 예수 그리토이십니다 여러분도 예수 그리토를 통하여 영적 부활 새로운 삶의 부활을 경험하기를 주의 이름으로 축원합니다 다시 38년 된 병자 이야기로 돌아가 봅시다 요한복음 5장 8절 9절입니다 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧나아서 자리를 들고 걸어가니라 여기서는 예수님의 치료가 다른 경우와 조금 다릅니다 다른 곳에서는 내 믿음대로 될지어다 혹은 내 믿음이 너를 구원하였다 이렇게 말씀하셨어요 그런데 38년 된 병자에게는 이런 믿음을 요구하지 않으셨습니다 왜 그랬을까요? 그는 이 하체가 마비되었기 때문에 걸어다닐 수가 없었습니다 지금 같으면 뭐 유튜브를 통해서 예수님의 설교도 듣고 이렇게 할수 있었겠지만 그 당시는 외출이 불가능한 그가 예수님을 만날 수도 또 예수님의 말씀을 들을 수도 없었습니다 예수님을 전혀 몰랐기 때문에 그는 어떤 믿음도 가질 수가 없었습니다 그래서 예수님은 그에게 믿음을 요구하지 않았습니다 예수님은요 우리가 가진 믿음을 활용하여 이적을 베풀기도 하지만 그러나 친히 믿음이 없는 우리에게 믿음을 넣어주심으로써 이적을 일으키기도 합니다 예수께서는 일어나 내 자리를 들고 걸어가라고 말씀하셨습니다 이제 병자에게 절호의 기회가 주어졌습니다 아니 걸어가라니요 말도 안 됩니다 이렇게 하면서 거절할 수도 있고 예수님의 그 말씀을 믿고 시도해 볼 수도 있었습니다 38년 된 병자는 후자를 선택했어요 그는 예수님의 말씀을 듣고 몸을 일으켰습니다 그러자 놀라운 일이 일어나는 거예요 38년 동안 꼼짝도 하지 않았던 다리에 감각이 돌아오고 근육이 움직이기 시작하는 겁니다 여기 또한 사람의 부활이 일어나고 있었습니다 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라 언제 나왔다고요? 곧곧 사실 이 곧이라고 하는 말은 이 마가가 아주 많이 쓰는 말입니다 요한은 마가보다 이 말을 훨씬 적게 사용했는데 바로 여기서 곧이라고 하는 말을 사용했습니다 이것은 그 사람이 병들어있던 3 8년이란 세월과 대조되는 단어입니다 저는 보지는 못했지만 괜찮아 사랑이야 라고 하는 그 SBS 드라마가 있었다고 그래요 그 드라마 대사 중에 사랑을 어려워하는 지혜수에게 장재열이 이런 이야기를 들려줍니다 여기 장재열 역을 맡은 사람이 조인성이었다고 그래요 옛날에 어떤 마을에 깊고 깊은 동굴이 하나 있었어 그 동굴에는 천년 동안 단한 번도 빛이 든 적이 없었지 천년의 어둠이 쌓인 동굴 사람들은 그 어둠을 무척이나 두려워했지 지금도처럼 사람들은 모두가 천년의 어둠을 걷어내기 위해 천년의 시간이 걸릴 거라고 생각했어 하지만 빛이 드는 건 지금처럼 한순간이야 30년 동안 한 번도 사랑을 못했다 하더라도 사랑을 느끼는 건 한순간이라는 겁니다 그렇습니다 우리가 지난 날 얼마나 어떤 삶을 살았던지 그리스도를 만나면 우리의 삶은 한순간에 변화될 수 있습니다. 한순간에 지금 곧 새로운 삶을, 새로운 삶의 부활을 경험할 수 있습니다. 그래서 시대소망 203페이지에 보면, 우리도 같은 믿음을 통하여 영적인 치유를 받을 수 있다. 우리 영혼은 마비되어 있다. 그 쇠잔한 사람이 걸을 수 없었던 것과 같이, 우리도 우리 스스로의 힘으로는 거룩한 생애을살수 없다 예수께서는 그대에게 건강과 평안 가운데서 일어서라고 명하신다 그대가 완쾌됐다고 느낄 때까지 기다리지 말라 그의 말씀을 믿어라 그리하면 그 말씀이 이루어질 것이다 타고난 성격의 결함과 잘못된 악습으로 고통을 받고 있다면, 죄를 버리고 싶다면, 무언가 심이 생길 때를 기다리지 말고, 일어나, 걸으라는 예수님의 말씀을 믿음으로 받아들이고, 새로운 삶을 시작하기 바랍니다. 찬미가 503장에 우리가 잘 아는 나의 등 뒤에서라는 찬미가 있습니다. 1절 가사만 읽어보겠습니다. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주 나의 인생길에서 지치고 고나요 매일처럼 주저앉고 싶을 때 나를 밀어주시네 일어나 걸어라 내가 세심을 줄이니 일어나 너 걸어라 내 너를 도우리가추사가 새로운 사람으로 보아했듯이 38년 된 병자와 막달라 마리아가 완전히 새로운 삶을 살도록 부활시킨 그리스의 도 능력이 오늘 지금 곧 저와 여러분이 새로운 삶을 시작하도록 우리를 새로운 삶으로 부활시키기를 주의 이름으로 기원하면서 오늘 말씀 마치겠습니다 기도하십시다 자비로운 주님 이 시간 저희의 죄댕과 저희의 무력함을 고백합니다. 주님을 떠나서는 저희가 아무것도 할수 없습니다. 일곱 귀신에게 사로잡힌 마리아를 해방시키시고 38년 된 병자를 걷게 하신 주님 저희의 타고난 성격의 결함과 잘못된 습관과 아직도 버리지 못하고 있는 죄를 고치고 버릴 수 있는 믿음과 힘을 주시옵소서 나아지기를 기다리기보다는 일어나 걸으라는 주님의 말씀을 믿고 지금 이 시간 새로운 삶을 시작할 수 있도록 힘을 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
2: 나의 인생 길에서 지치고 나의 등 위에서
1: 하나님 아버지의 그 끝인 사랑과 예수 그리스의 도 은혜와 성령의 교통하심이 너희 무리와 함께 있을지어다. 아멘